0: Aleluia, paz do Senhor para todos Deus abençoe a cada um de vocês Que está a ouvir essa mensagem da parte do Senhor é, Eu gostaria de ler aqui em Atos capítulo 9, versículo 36 até o 42 Que fala sobre Uma mulher chamada Dorcas Uma mulher que Era muito cuidadosa com o que fazia E que tinha muito amor no coração 36 E havia em Jope Uma discípula chamada Tabita traduzida-se diz Dorcas. esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia e aconteceu naquele dia que enfermando ela morreu e tendo a lavado a depositaram em um alto quarto e como Lídia era perto de Jope que eram a cidade, ouvindo os discípulos que Pedro estava lá, naturalmente conheciam Pedro, lhes mandaram dois homens, rogando-lhe que não lhe demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. E quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Docas fizera quando estava com ela. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos. E vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhes viva. E isso foi notório por toda Jope, pela aquela cidade, e todos creram no Senhor. Que palavra maravilhosa, irmã, essa palavra sobre Dorcas. É uma mulher que nos traz muito exemplo de vida. Deus, ele sabia o que iria acontecer com Dorcas, porque a vida de uma mulher que estava fazendo o bem, mas não estava se cuidando. Ela era uma costureira naquela época e Jope era uma cidade, segundo estudiosos, economicamente muito alto. É, tinha portos, os homens iam trabalhar é, distante. Aí as mulheres ficavam viúvas porque os maridos não, muitas vezes nem voltavam para as suas casas e muitas famílias ficavam a mercê. E aí a Bíblia fala que Dorcas, ela adotava aquelas mulheres viúvas e os santos, os homens de Deus, as quais iam lá pregar o Evangelho, como Filipe, que Felipe esteve lá como missionário também. E, diante de todas as pesquisas, ela era uma discípula de Filipe, e ela acreditava, ela cria no poder de Deus. Ela tinha fé. E ali aquela mulher não tem registro é, sobre a morte dela. E ela, ela era considerada como se fosse uma gazela. O nome dela simbolizava a gazela, que é aquele animal que dá mama às suas crias. É um animal muito, 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 muito amoroso com as suas crias. Tem as pernas compridas porque é rápido quando está se sentindo é, no perigo. Ele acolhe as suas crias, protege as suas crias. E nós vemos que é, em provérbios diz o seguinte, como serva amorosa e gazela graciosa, os seus seios te saciem todo o tempo e pelo seu amor sejam atraídos perpetualmente. Provérbios 5,19. Então, a gazela ela é falada no Antigo Testamento. Nós vemos que Jacó, ao falar sobre as características dos seus filhos, ele citou na Naftali na É uma gazela solta que tem a liberdade de fazer o que quer ele comparou o seu filho como a gazela, como esse animal. Ele dá palavras formosas. Imagine, né, um filho dando palavras formosas. Ele conquistava as pessoas com a sua palavra, com a sua forma de relacionamento. E Dorcas tinha essas características também. Por isso que ela era chamada de Tabita, porque era comparada com uma gazela, uma graciosa mulher, uma mulher amorosa. Mas, é, pelo que a palavra de Deus nos mostra, que a história de Dorcas é uma história de sofrimento, ela tinha muitas amigas, ela fez várias amizades, várias redes de relacionamentos. Porém, quando algo aconteceu na vida dela, não teve como impedir. O trabalhar de Deus veio após a sua morte. E diz a Bíblia que Dorcas ela veio a falecer e a maioria das pessoas é, tinha Dorcas como se fosse uma mãe uma provedora então a morte de Dorcas causou grande comoção entre aquelas pessoas de Jope porque se todos buscavam nela o acolhimento quando se trata agora eu vou para a parte financeira é, da parte de Dorcas profissional é, tem uma fábula que fala de Machado de Assis que diz que uma agulha Ela costurava um vestido para um modelo. E haveria uma festa nesse dia. E diz o escritor Machado de Assis que aquela agulha humilhava muito aquela lã, aquele linho, aquela linha, porque ela que costurava a túnica, a veste das modelos que desfilavam. E ela humilhava constantemente aquela linha, mas só que a linha pensou bem e respondeu para ela, você pode costurar sem mim? E a agulha ficou pensando, como assim? E a linha disse, se eu entro em você para poder costurar, como é que você diz que você é, trabalha sozinha? Aí a agulha pensou, 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 e aí disse, ah, mas no fim das contas sou eu, que arremato sou eu que faço isso, sou eu que faço aquilo e ela sempre está me usando e aí a linha permaneceu na roupa do desfile e a agulha ficou no porta agulha e diz Machado de Assis que é o escritor, disse que o alfinete falou para a agulha que ela era tão boba que sempre estava abrindo o espaço para a linha entrar. De tão boba que ela era. Ela nunca seria a primeira. Ou poderia até ser a primeira mas no final de tudo, ela seria a última. E o alfinete disse: É por isso que eu só ofereço a minha cabeça. Porque sempre eu sei que eu estarei voltando para o mesmo lugar. E a agulha ficou muito triste, porque quem foi para o desfile foi a linha e não agulha. O que ele quis dizer é que todos nós temos uma tarefa a fazer, independente do lugar, independente do que nós fazemos, sempre tem alguém que vai terminar aquele trabalho, ou tem alguém que muitas vezes vai se destacar naquilo que você começou. E que o relacionamento entre as pessoas devem ser harmoniosos. É por isso que a Bíblia nos fala que Jesus ele amou o mundo de tal maneira... Deus amou o mundo, digo, Deus amou o mundo, João 3,16, de tal maneira que deu seu filho unigênito. Deus não amou Adão e Eva somente. Ele amou o mundo. Então, se Deus amou o mundo, é porque o projeto de Deus é com todos. Deus não fará essa de pessoas. E a Bíblia diz que foi necessário é, Tabita o Dorcas, ela morrer para que aquelas pessoas elas chorassem e sentissem realmente a falta de Dorcas. E a Bíblia diz que em Romanos 12, 15, que todos somos ensinados a chorar com os que choram. E naquele momento... Todas estavam chorando. Todos estavam chorando. Agora, eu estava meditando o seguinte. Será que na trajetória de Dorcas... Ela não foi um pouco desprezada? Porque muitas pessoas só dão valor quando perde. Quando perde. E naquele momento... Dorcas havia morrido. E aquela comunidade realmente deu valor ao seu devido valor a Dorcas. E nos nossos dias atuais, é importante nós damos valor às pessoas que estão ao nosso lado. Às vezes, aquela pessoa está distante, mas ela está nos ajudando. Ela está distante, mas ela está orando por você. Ela está distante, mas ela está contribuindo para que você tenha sucesso na sua vida espiritual, torcendo pelo seu bem. E, às vezes, é preciso perder para ganhar mas o milagre chegou na vida daquele povo e Pedro chegou foi preciso dois varões chamar Pedro olha como a rede de relacionamento das pessoas eram boas foram dois né? confirmação de dois e a gente vê que Jesus, ele mandava de dois em dois fazer a obra. E ali Pedro, quando viu aqueles homens pedindo que ele fosse a Jope, Pedro não pensou duas vezes, Pedro obedeceu a voz de Deus. E interessante é que Pedro, glória a Jesus, no versículo 40, Ele diz Fazendo sair a todos Ele fez sair a todos Do menor até o maior E pôs-se de joelhos e orou Olha a determinação de Pedro A humilhação que Pedro se disponibilizou ele se pôs de joelho e orou Porque ele sabia que ele não tinha capacidade Nenhuma irmã, irmão De ressuscitar um morto Quem era Pedro? Mas ele se humilhou Aleluia! Ele orou, pediu a Deus Mas ele orou não foi porque ele era um homem missionário, não. Foi porque ele sentiu mesmo que sem Deus, aleluia, nada ele poderia fazer. Aleluia. E diz o versículo 40 que, e voltando-se para o corpo, disse, Tabita, ele chamou pelo seu nome. Levanta-te. Bastou uma palavra. Com toda a fé, com toda a humildade de coração. Com a certeza de que Deus estava no negócio. Aleluia, glória a Jesus. E diz a Bíblia que ela, Tabita, Dorcas, abriu os olhos... Aleluia, eu creio que Deus abriu os olhos espirituais daquela mulher novamente Quem sabe ela estava com os olhos fechados Mesmo estando viva, mas Deus a ressuscitou E vindo a Pedro, ela sentou-se Ela relaxou aleluias, e diz a Bíblia, e ele dando-lhe a mão, olha que aquela mulher dava a mão para tantas pessoas, mas nesse dia, aleluia, nesse momento, naquele dia, glória a Jesus, eis que a mão de Deus não está encolhida para que não possa salvar, Pedro deu a sua mão para ela e a levantou, Aleluia, e diz a Bíblia que ela se levantou, glória a Jesus, aleluia, e chamando os santos, aleluia, como é gostoso ouvir essa voz, esse nome santo irmãs, e chamando os santos, será que hoje podemos falar isso? E chamando os homens santos. Será que tem realmente homens santos na face da Terra em 2021, no século 21? E as viúvas, as verdadeiras viúvas, aleluia, as verdadeiras viúvas. Quantas e quantas mulheres, aleluia, hoje são viúvas? e passam pelo mesmo processo que essas viúvas estão, passaram de sofrimento mas Deus, Ele dá, aleluia Ele é provedor das viúvas e dos dos, é, dos órfãos glórias ao nome de Jesus Ele é o teu provedor, minha irmã não se prenda. Aleluia. À sua viúvez, porque Deus é órfão das viúvas. Ele atende, Deus é o Senhor das viúvas, digo. Ele atende ao seu clamor. Glórias ao nome de Jesus. E apresentou-lhe viva. Olhe que benção, irmã. Olha que bênção, Deus permitiu que tudo acontecesse naquele momento, naquele dia, naquela hora para aumentar a fé de Pedro, para aumentar a fé daquelas viúvas, daqueles santos do Senhor. E isso foi notório para toda a cidade do Jope. E muitos creram no Senhor. Que testemunho maravilhoso. Aleluia. Dorcas, ela não se exaltou. Ela não reivindicou os seus direitos. Não. Ela simplesmente abraçou a todos. E a Bíblia diz que toda cidade se alegrou. Como é bom, como é bom que toda cidade se alegre. A Bíblia diz que uma alma, quando se converte ao Senhor, a alegria nos céus. Imagine, muitos creram no Senhor, imagine, onde há salvação, há alegria, não há tristeza. Devemos dar graças ao Senhor, devemos cantar louvores a Deus. Quando uma alma aceita Jesus, e Dorcas era uma discípula, ela era uma mensageira de Deus. Ela aprendia e ela transmitia o ofício. Ela tinha todas as ferramentas para trabalhar. Ela tinha, aleluia, agulha. Ela tinha linha. Ela tinha o tecido. Ela tinha algo que cortasse o tecido. Então, ela tinha ferramentas, ela usou o que ela tinha, irmã. Use o que Deus te dá, irmã. Use o dom que Deus te dá. Não espere o dom de fulana, nem beltrana, nem ciclana. Use o talento que Deus te dá. Hoje em dia, as pessoas estão usando seus talentos para status para serem reconhecidas não Dorcas, ela não precisou disso ela tinha a sabedoria aleluia de Esther Esther ela era corajosa ela era sábia ela tinha uma vida contrita com Deus como Ana que orava ela era uma aleluia discípula igual a Priscila do Novo Testamento, que Priscila, ela arriscou a vida por amor a Paulo e a seus discípulos, né? Então, é uma das discípulas que não é nem lembrada, Priscila, no Novo Testamento. E eu me lembro que toda costureira, ela precisa e necessita Ser criativa Imagine a criatividade Que Dorcas tinha Porque toda costureira Ela tem que ser criativa Ela tem que ser Atenta O requisito das costureiras Quando tem uma vaga de emprego Tem que ter esses requisitos Experiência Principalmente Experiência Dorcas era uma mulher experiente em aconselhamento, em amor, naquilo que ela fazia. A experiência é muito importante na vida de toda serva do Senhor. Aleluia! E ela tinha como alicerce da vida dela, Jesus Cristo. Para que melhor? Pedro... Tinha experiência de cura. Mas naquele dia. Oh, aleluia. Deus deu a experiência da ressurreição a Pedro. E o medo de Pedro foi tirado. Aleluia. Ele ficou a sós com Deus. Aleluia. Oh, o Senhor ressuscita ou eu não saio daqui desse quarto. E Deus ressuscitou. Aleluia, Dorcas. Que maravilha! Eu fiquei regozijada com essa passagem da Bíblia. Nós lemos muitas vezes, mas as mínimas, os mínimos detalhes. A revelação vem que Deus nos dá. E Dorcas ela tinha a função, uma função simples, de ajudar. Ela tinha essa função. Foi um dom diferenciado de todas as outras mulheres que nós pesquisamos sobre a Bíblia. Era uma mulher... Cheia de amor. Era uma mulher cheia de compaixão. Era uma mulher agraciada, abençoada por Deus. Que nós sejamos assim, igual a Dorcas. Igual a Tabita. Agraciada. Aleluia. Não para sermos admiradas, mas respeitadas. Aleluia. Respeitada. Como mulher de Deus, como serva de Deus, não importa o que está acontecendo, à nossa volta, quem sabe ela era discriminada assim, porque naquele tempo a discriminação era muito grande com as mulheres, tanto que ela ajudava os santos e as viúvas. Os reis, os senhores ricos, as mulheres ricas, não a procuravam, só aquelas pessoas humildes. E são essas pessoas humildes foi que ajudou ela no momento que ela mais precisou, que foi procurar Pedro. Quantas e quantas pessoas humildes você tem discriminado? Quantas pessoas humildes você tem virado as costas? Aleluia, a paz do Senhor para todos. Deus abençoe a cada um de vocês que está a ouvir essa mensagem da parte do Senhor. É, eu gostaria de ler aqui em Atos capítulo 9, versículo 36 até o 42, que fala sobre uma mulher chamada Dorcas uma mulher que era muito cuidadosa com o que fazia e que tinha muito amor no coração Quare é, 36 e havia em Jope uma discípula chamada Tabita que traduzida se diz Dorcas esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia e aconteceu naquele dia que enfermando ela morreu e tendo a lavado a depositaram em um alto quarto e como Lídia era perto de Jope que era uma cidade ouvindo os discípulos que Pedro estava lá naturalmente conheciam Pedro lhes mandaram dois homens rogando-lhe que não lhe demorasse em vir ter com eles e levantando-se Pedro foi com eles e quando chegou o levaram ao quarto alto e todas as viúvas o rodearam chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com ela Mas Pedro, fazendo sair a todos Pôs-se de joelhos e orou E voltando-se para o corpo disse Tabita, levanta-te E ela abriu os olhos E vendo a Pedro, assentou-se E ele, dando-lhe a mão, a levantou e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhes viva. E isso foi notório por toda a Jope, pela aquela cidade, e todos creram no Senhor. Que palavra maravilhosa, irmã, essa palavra sobre Dorcas. É uma mulher que nos traz muito exemplo de vida. Deus Ele sabia o que iria acontecer com Dorcas porque a vida de uma mulher que estava fazendo o bem, mas não estava se cuidando. Ela era uma costureira naquela época e Jope era uma cidade, segundo estudiosos, economicamente muito alto. É, tinha portos, os homens iam trabalhar é, distante. Aí as mulheres ficavam viúvas, porque os maridos não, muitas vezes nem voltavam para as suas casas. E muitas famílias ficavam a mercê. E aí a Bíblia fala que Dorcas... Ela adotava aquelas mulheres viúvas e os santos, os homens de Deus, as quais iam lá pregar o evangelho, como Felipe, que Felipe esteve lá como missionário também. E diante de todas as pesquisas, ela era uma discípula de Felipe. E ela acreditava, ela cria no poder de Deus ela tinha fé e ali aquela mulher não tem registro é, sobre a morte dela e ela, ela era considerada como se fosse uma gazela, o nome dela simbolizava a gazela que é aquele animal que dá mama às suas crias, é um animal muito, 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 muito amoroso com as suas crias. Tem as pernas compridas porque é rápido quando está se sentindo é, no perigo, ele acolhe as suas crias, protege as suas crias. E nós vemos que é, em Provérbios, diz o seguinte: Como serva amorosa e gazela graciosa, os seus seios te saciam todo o tempo e pelo seu amor sejam atraídos perpetualmente. Provérbios 5,19. Então, a gazela, ela é falada. No Antigo Testamento, nós vemos que Jacó, ao falar sobre as características dos seus filhos, ele citou Naftali, Naftali, é uma gazela solta, que tem a liberdade de fazer o que quer. Ele comparou o seu filho como uma gazela, com esse animal. Ele dá palavras formosas. Imagine né, um filho dando palavras formosas. Ele conquistava as pessoas com a sua palavra, com a sua forma de relacionamento. E Dorcas tinha essas características também. Por isso que ela era chamada de Tabita, porque era comparada com uma gazela uma graciosa mulher uma mulher amorosa mas é, pelo que a palavra de Deus nos mostra que a história de Dorcas é uma história de sofrimento ela tinha muitas amigas ela fez várias amizades várias redes de relacionamentos porém quando algo aconteceu na vida dela, não teve como impedir. O trabalhar de Deus veio após a sua morte. E diz a Bíblia que é, Dorcas, ela veio a falecer. E a maioria das pessoas é, tinha Dorcas como se fosse uma mãe. Uma provedora. Então a morte de Dorcas causou grande comoção entre aquelas pessoas de Jope. Porque se todos buscavam nela o acolhimento. Quando se trata... Agora eu vou para a parte financeira. É, da parte de Dorcas profissional. É, tem uma fábula que fala de Machado de Assis que diz que uma agulha ela costurava um vestido para um modelo. E Haveria uma festa nesse dia. E diz o escritor Machado de Assis que aquela agulha humilhava muito aquela lã, aquele linho, aquela linha, porque ela que costurava a túnica, a veste das modelos que desfilavam. E ela humilhava constantemente aquela linha. Mas só que a linha pensou bem e respondeu para ela. Você pode costurar sem mim? E a agulha ficou pensando, como assim? E a linha disse, se eu entro em você para poder costurar... Como é que você diz que você é, trabalha sozinha? Aí a agulha pensou, pensou, pensou. E aí disse, ah, mas no fim das contas sou eu que arremato, sou eu que faço isso, sou eu que faço aquilo. E ela sempre está me usando. E aí a linha permaneceu na roupa do desfile e a agulha ficou no porta-agulha. E diz Machado de Assis, que é o escritor, disse que... O alfinete falou para a agulha Que ela era tão boba Que sempre estava abrindo espaço Para a linha entrar De tão boba que ela era Ela nunca seria a primeira Ou poderia até ser a primeira Mas no final de tudo Ela seria a última E o alfinete disse, é por isso que eu só ofereço a minha cabeça. Porque sempre eu sei que eu estarei voltando para o mesmo lugar. E a agulha ficou muito triste, porque quem foi para o desfile foi a linha e não a agulha. O que ele quis dizer é que todos nós... Temos uma tarefa a fazer, independente do lugar, independente do que nós fazemos, sempre tem alguém que vai terminar aquele trabalho, ou tem alguém que muitas vezes vai se destacar naquilo que você começou. E que o relacionamento entre as pessoas devem ser harmoniosos. É por isso que a Bíblia nos fala que Jesus ele amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo, digo Deus amou o mundo, João 3,16, de tal maneira que deu seu filho unigênito. Deus não amou Adão e Eva somente, ele amou o mundo então, se Deus amou o mundo é porque o projeto de Deus é com todos Deus não fará essa de pessoas e a Bíblia diz que foi necessário é, Tabita, ou Dorcas ela morrer para que aquelas pessoas, elas chorassem e sentissem realmente a falta de dorcas E a Bíblia diz que em Romanos 12, 15, que todos somos ensinados a chorar com os que choram. E naquele momento, todas estavam chorando, todos estavam chorando. Agora, eu estava meditando o seguinte, será que na trajetória de Dorcas, ela não foi um pouco desprezada? Porque muitas pessoas só dão valor quando perde. Quando perde. E naquele momento, Dorcas havia morrido. E aquela comunidade realmente... Dê o valor ao seu devido valor a Dorcas. E nos nossos dias atuais, é importante nós darmos valor às pessoas que estão ao nosso lado. Às vezes aquela pessoa está distante, mas ela está nos ajudando. Ela está distante, mas ela está orando por você. Ela está distante, mas ela está contribuindo para que você tenha sucesso na sua vida espiritual, torcendo pelo seu bem. E às vezes é preciso perder para ganhar. Mas o milagre chegou na vida daquele povo. E Pedro chegou. Foi preciso dois varões chamar Pedro. Olha como a rede de relacionamento das pessoas eram boas. Foram dois, né? Confirmação de dois. E a gente vê que Jesus, ele mandava de dois em dois fazer a obra. E ali Pedro, quando viu aqueles homens pedindo que ele fosse a Jope, Pedro não pensou duas vezes. Pedro obedeceu a voz de Deus. E interessante é que Pedro, glória a Jesus, no versículo 40, ele diz, fazendo sair a todos ele fez sair a todos, do menor até o maior E pôs-se de joelhos e orou Olha a determinação de Pedro A humilhação que Pedro se disponibilizou Ele se pôs de joelho e orou Porque ele sabia que ele não tinha capacidade nenhuma, irmã irmão, de ressuscitar o um morto quem era Pedro mas ele se humilhou aleluia ele orou, pediu a Deus mas ele orou, não foi porque ele era um homem missionário, não foi porque ele sentiu mesmo que sem Deus aleluia Nada ele poderia fazer. Aleluia. E diz o versículo 40 que, E voltando-se para o corpo, disse, Tabita, ele chamou pelo seu nome, levanta-te. Bastou uma palavra, com toda a fé, com toda a humildade de coração, com a certeza de que Deus estava no negócio. Aleluia, glória a Jesus. E diz a Bíblia que ela, Tabita, Dorcas, abriu os olhos. Aleluia, eu creio que Deus abriu os olhos espirituais daquela mulher novamente. Quem sabe ela estava com os olhos fechados. Mesmo estando viva. Mas Deus a ressuscitou. E vendo a Pedro. Ela sentou-se. Ela relaxou. Aleluias. E diz a Bíblia. E ele dando-lhe a mão. Olha que aquela mulher dava a mão para tantas pessoas. Mas nesse dia, aleluia. Nesse momento, naquele dia. Glória a Jesus. Eis que a mão de Deus não está encolhida para que não possa salvar. Pedro deu a sua mão para ela e a levantou. Aleluia. E diz a Bíblia que ela se levantou. Glória a Jesus, aleluia, e chamando os santos, aleluia, como é gostoso ouvir essa voz, esse nome santo irmãs, e chamando os santos, será que hoje podemos falar isso? E chamando os homens santos, será que tem realmente homens santos na face da terra? em 2021, no século 21 e as viúvas, as verdadeiras viúvas, aleluia, as verdadeiras viúvas, quantas e quantas mulheres, aleluia, hoje são viúvas, e passam pelo mesmo processo que essas viúvas estão, passaram de sofrimento, mas Deus, Ele dá, aleluia. Ele é provedor das viúvas e dos, dos, é, dos órfãos. Glórias ao nome de Jesus. Ele é o teu provedor, minha irmã. Não se prenda. Aleluia. A sua viúvez. Porque Deus é órfão das viúvas. Ele atende... Deus é o Senhor das viúvas, digo. Ele atende ao seu clamor. Glórias ao nome de Jesus. E apresentou-lhe viva. Olhe que benção, irmã. Olhe que bênção. Deus permitiu que tudo acontecesse. Naquele momento, naquele dia, naquela hora... Para aumentar a fé de Pedro. Para aumentar a fé daquelas viúvas, daqueles santos do Senhor. E isso foi notório para toda a cidade do Jope. E muitos creram no Senhor. Que testemunho maravilhoso. Aleluia! Dorcas. Ela não se exaltou. Ela não reivindicou os seus direitos, não. Ela simplesmente abraçou a todos. E a Bíblia diz que toda a cidade se alegrou. Como é bom, como é bom. Que toda a cidade se alegre. A Bíblia diz que uma alma, quando se converte ao Senhor, há alegria nos céus. Imagine, muitos creram no Senhor, imagine. Onde há salvação, há alegria, não há tristeza. Devemos dar graças ao Senhor, devemos cantar louvores a Deus quando uma alma aceita Jesus e Dorcas era uma discípula, ela era uma mensageira de Deus. Ela aprendia e ela transmitia o ofício. Ela tinha todas as ferramentas para trabalhar. Ela tinha, aleluia, agulha. Ela tinha linha. Ela tinha o tecido Ela tinha algo que cortasse o tecido Então ela tinha ferramentas Ela usou o que ela tinha, irmã Use o que Deus te dá, irmã Use o dom que Deus te dá Não espere o dom de fulana, nem beltrana, nem ciclana Use o talento que Deus te dá Hoje em dia as pessoas estão usando seus talentos para status, para serem reconhecidas. Não, Dorcas, ela não precisou disso. Ela tinha a sabedoria, aleluia, de Esther. Esther, ela era corajosa, ela era sábia. Ela tinha uma vida contrita com Deus, como Ana, que orava. Ela era uma, aleluia, discípula igual a Priscila do Novo Testamento, que Priscila, ela arriscou a vida por amor a Paulo e a seus discípulos, né? Então, é uma das discípulas que não é nem lembrada a Priscila no Novo Testamento. E eu me lembro que, Toda costureira, ela precisa e necessita ser criativa. Imagine a criatividade que Dorcas tinha. Porque toda costureira, ela tem que ser criativa. Ela tem que ser atenta ao requisito das costureiras. Quando tem uma vaga de emprego... Tem que ter esses requisitos, experiência, principalmente experiência. Dorcas era uma mulher experiente em aconselhamento, em amor, naquilo que ela fazia. A experiência é muito importante na vida de toda a serva do Senhor, Aleluia! E ela tinha como alicerce da vida dela, Jesus Cristo. Para que melhor? Pedro tinha experiência de cura, mas naquele dia, oh, aleluia! Deus deu a experiência da ressurreição a Pedro e o medo de Pedro foi tirado. Aleluia! Aleluia! Ele ficou a sós com Deus. Aleluia! Ou o Senhor ressuscita, ou eu não saio daqui desse quarto. E Deus ressuscitou. Aleluia, Dorcas! Que maravilha! Eu fiquei regozijada com essa passagem da Bíblia nós lemos muitas vezes, mas as mínimas, os mínimos detalhes a revelação vem que Deus nos dá e Dorcas ela tinha a função uma função simples de ajudar ela tinha essa função foi um dom diferenciado de todas as outras mulheres que nós pesquisamos sobre a Bíblia. Era uma mulher cheia de amor. Era uma mulher cheia de compaixão. Era uma mulher agraciada, abençoada por Deus. Que nós sejamos assim, igual a Dorcas, Igual a Tabita... A Graciada. Aleluia... Não para sermos admiradas... Mas respeitadas... Aleluia... Respeitada... Como mulher de Deus... Como serva de Deus... Não importa... O que está acontecendo... A nossa volta... Quem sabe ela era discriminada assim... Porque naquele tempo... A discriminação era muito grande com as mulheres. Tanto que ela ajudava os santos e as viúvas. Os reis, os senhores ricos, as mulheres ricas não a procuravam, só aquelas pessoas humildes. E são essas pessoas humildes foi que ajudou ela no momento que ela mais precisou. Que foi procurar Pedro. Quantas e quantas pessoas humildes você tem discriminado? Quantas pessoas humildes você tem virado as costas? Aleluia! E no momento que você precisa, são essas pessoas humildes que têm te ajudado em oração. Te ajudado na palavra. Não faça acepção de pessoas, não discrimine. Aquelas pessoas humildes, porque as Bíblia diz, nos diz, a palavra do Senhor é bem claro. Que Jesus, ele veio em cima de um burro. Ele não veio no cavalo branco, ele veio, aleluia, como humilde, uma pessoa humilde. Então que Deus em Cristo nos abençoe, que nós possamos pedir ao Senhor esse espírito de humildade esse espírito diário de amor, mas um amor verdadeiro que não julga que não apedreja mas que ajuda quando você vê uma pessoa humilde não discrimine irmão não discrimine porque Dorcas ela não era preconceituosa Aleluia, ela uma, era uma mulher de fé, de atitude e graciada por Deus. A bem-aventurada Dorcas, que teve o privilégio de ser ressuscitada. Que maravilha! Oh, aleluia! Ser ressuscitada... Que maravilha, irmã, se nós formos pensar. Oh, que maravilha ser ressuscitada, irmã. Ser curada é bom, mas ser ressuscitada pelo Senhor. Deus estava mostrando a Pedro, assim como Jesus ressuscitou dos mortos, Pedro, ele tinha essa autoridade de orar, de clamar o Senhor com o coração aberto, aleluia, e vê o milagre acontecer, abra o seu coração, deixe Deus ressuscitar a sua vida, Bendito seja o nome do Senhor. Deixe Deus trabalhar no seu coração. Aleluia. Deus deu a segunda chance para Dorcas. Deu a segunda chance para aquelas mulheres, aqueles santos. Muitas vezes até se reconciliar com ela. De algum aborrecimento, de algo... E Deus deu essa segunda chance. Aleluia. E hoje Deus está dando a sua segunda chance para você. Para todos nós. Para o mundo. É o um símbolo. A ressurreição de Cristo. Aleluia. São para todos. E a Bíblia diz que todos creram. Todos creram no Senhor. Muitos creram. Muitos creram, no versículo 41, diz que muitos creram no Senhor. Aleluia! E assim a missão foi cumprida na vida de Dorcas, na vida de Pedro. Que experiência maravilhosa, irmãs, essa experiência de Pedro. Se ele fosse desobediente, se ele não fosse a Jope, não iria acontecer esse milagre, mas aconteceu, porque ele foi obediente. Aleluia! Ele disse para aquelas mulheres que ficasse do lado de fora, se fosse hoje, será que aquelas mulheres não iriam murmurar? Iriam obedecer? Eu estava imaginando isso, se fosse no dia de hoje um obreiro dizer, irmãs, irmãos, fique do lado de fora que eu vou orar aqui, eu e só com esse defunto. Imagine o um reboliço que iria, iriam levar até o presidente. Mas o irmão não deixou ninguém orar, só ele. Ele é o melhor, ele é o santo. Mas ali foi para a glória do nome de Jesus, para que Pedro se humilhasse. Muitos não entendem essa passagem, ali foi para que Pedro realmente derramasse o seu coração perante Deus, e ali ele teve a resposta, que Deus em Cristo nos abençoe e que o Senhor continue nos abençoando, amém. Eu amo papai, mamãe, eu amo papai, mamãe, eu amo Debatte, mamãe, papai, papai, mamãe, papai, papai, mamãe, mamãe, mamã, mamã. papai, papai, papai.